0: Was up fellas, herzlich willkommen zur neuen Folge Rap Girl zum guten Ton, KW37, Same Shit, Different Monday, für euch ist Montag, bei mir ist es gerade Sonntag, wie in der Regel, wenn ich diese Folgen aufnehme und, ähm, ja, heute geht's zum einen mal wieder um eine Top 5, ähm. Und äh, ich bin noch am überlegen, ob ich am Ende noch ein anderes Thema anreiße. Das sehen wir dann. Erstmal wollen wir in den Top 5 heute reingehen. Und ich sag mal, ich wurde zu diesem Top 5 inspiriert dadurch, dass äh, vor zwei Wochen, glaube ich, ein Album gedroppt ist. Es geht heute wieder mal um ein Deutschrap-Thema. Nämlich um meine subjektive, natürlich ist immer eine subjektive Einschätzung von mir, meine eigene Top 5 Aktuell von Rappern in Deutschland. Hier ja, habe ich hier meinen Top 5 aufgeschrieben. Habe natürlich auch noch ein paar andere Namen, die ich ehren will, die es aber leider nicht reingeschafft haben, äh, aufgeschrieben. Und ich sag mal so, äh, ich werde zu jedem was dazu sagen. Und ähm, kleiner, kleiner, äh, kleiner Hint schon mal vorab. Platz 2 hat vor ein paar Wochen ein Album rausgehauen. Genau. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum und starten mit Platz 5. Auf Platz 5 befindet sich tatsächlich äh, die einzige Frau auf dieser Liste. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass äh, Frauen sich mittlerweile auch im Deutschrap-Kosmos sehr erfolgreich bewegen also, dass äh, Loredana, Shirin, Juju, auch Haiti und äh, Suki, keine Ahnung, ob sich Lumara noch als Rapperin sieht. Auf jeden Fall, dass äh, äh, Frauen ebenso in der Szene aktiv sind. Ich habe das Gefühl, in den USA ist es schon immer eigentlich gäbe. In den 90ern war er immer... Madan Part, Madan Part, schon auf den alten West Coast Sachen, auf Doggy Style, auf ähm, Murder Inc von äh, Dr. Dre war auch Part von der Frau. Also Frauen waren in den USA immer, sagen wir mal, thematisch in den Tracks natürlich sehr äh, unglücklich dargestellt, aber ähm, letzten Endes in der Szene dennoch akzeptiert. Und es war ja hier in Deutschland, sagen wir mal, recht schwierig. Ähm, frühe Ak Akteure, Akteurinnen ähm, der Deutschrap-Szene wie Sabrina Zettlur oder Lady Betray wurden teilweise ja immer ziemlich belächelt. Natürlich, ähm, Sabrina Zettlur vor Chester S. mit äh, Moses Pelham auch nicht äh, wenig Erfolg gehabt, aber... Ich sag mal so, schöner Vergleich, äh, Fanta 4 hatte auch Erfolg. Was es über das Ansehen in der Hip-Hop-Szene sagt, nicht viel. Wie dem auch sei, hab ich habe mich glaube ich, lange genug auf die Folter gespannt. Wer ist mein Platz 5? Der Platz 5 auf meiner Liste ist Juju. Juju, die ähm, meiner Meinung nach nach der Trennung von Nura, also... Juju, ehemaliges Sixten-Member, ähm, viel besser Solo durchgestartet ist. Ich finde, Juju hat krasse Skills, Juju äh, hat eine krasse Gesangsstimme, kann aber super rappen, kann gut texten. Man hört ihr einfach gerne zu. Und ähm, sie äh, hat ein Gespür für Melodien, apropos Melodien. So einer der ersten, ich meine sogar der erste Track, wo sie ohne Nura aufgetreten ist. Ich glaube, da war die Trennung noch gar nicht offiziell durch. Das war Sommer 2018 hat sie mit äh, Karpi, ähm den Track Melodien gemacht. Und äh, da ist sie mir schon positiv aufgefallen. Und dann spätestens äh, als sechsten Trennung und ähm, ihr Album Bling Bling angeteasert wurden. Und die Singles langsam kamen, da war ich dann schon... Ich begeistert, also zum Beispiel vom Intro von äh, Vermissen mit Henning Mai, der natürlich komplett alle Rahmen gesprengt hat. Aber auch von Tracks wie Hardcore High, Coco Chanel, Live Bitch. Also, Yu ist halt komplett auf Absturz. Man hat das Gefühl, sie ist asozialer als äh, die meisten männlichen Rapper und ich glaube, ich glaube, das war, habe ich glaube ich neulich auf Instagram gesehen hat Juju irgendwie so ein Studio hochgeladen. Die Rapper, die die meisten äh, sexistischen Ausdrücke in einem Track benutzen. Und ich glaube, äh, Sixten, also ihre formalige Gruppe, war auf Platz 1 mit äh, 7,6 Ausdrücken pro Track, glaube ich, mit sogar fast zwei Abstand. Danach kamen dann äh, bekannte Leute wie ich meine Orgi oder auch äh, SpongeBoss. Gut. Soviel zu dem Thema. Äh, Juju kann ich euch sehr empfehlen. Ich, warum sie jetzt nur auf Platz 5 gelandet ist, ich sag mal so, ähm, die, äh, die, äh, die ganzen Sachen, die ich ja bisher gesagt habe, klangen ja sehr positiv. Und äh, man kann auch nicht sagen, dass die Rapper, die vorher sich dann einreihen, durchweg einfach besser sind. Aber ich muss sagen, dass nach dem Album-Release ähm, mich nicht mehr ganz abgeholt hat. Also den Track, den sie neulich mit äh, Bowser gedroppt hat, ich meine, hieß 2012. Der, den fand ich wieder nice, aber dieses Vertrauen mir und auch den Track mit äh, Loredana fand ich jetzt... Fand ich jetzt nicht so nice. Ähm, ich vertraue Juju, aber das nächste Album wieder Brett wird. Und äh, auch abseits vom äh, Hip-Hop. Also natürlich natürlich ist die äh, Kunstfigur immer sehr wichtig. Aber ich sag mal so, ähm, Leute müssen mir auch äh, abseits von der Musik sympathisch sein. Dass ich sie... Ähm, also muss nicht. Also es gibt auch bestimmt Leute... Besonders in der heutigen Zeit, die äh, keine Interviews geben, wo man gar nicht weiß, wie die so drauf sind. Aber wenn Leute Interviews geben, dann äh, gibt diese menschliche Komponente schon viel dazu. Und äh, ich sag mal, Juju wirkt immer sehr auf dem Boden geblieben. Sehr cool, sehr entspannt und ähm, ist mir sehr sympathisch. Ähm, wer Juju, sagen wir mal, abseits der Musik besser kennenlernen will, der kann gerne bei meinem Lieblingspodcast podcast ist Hack vorbei, ich, ähm, in dem Format, fünf Fragen an. Kleiner Disclaimer, es sind nicht nur fünf Fragen. Ähm, hatten in der ersten Staffel auch Juju zu Gast und äh, haben da annähernd zwei Stunden mit ihr ein bisschen gelabert. Und äh, ja, kann man sich mal gönnen. Abseits natürlich Interviews auf YouTube natürlich auch. Mit Aria zum Beispiel, dann war sie glaube ich noch bei irgendwelchen Radiostationen. Ich meine, ich, ich bin so ein hobbyloser Spaß, da ich mir jedes ähm, Hip-Hop-Interview gebe und deswegen auch meistens so einen Eindruck von den Leuten abseits habe und der ist dann auch für mich nicht unwichtig, deswegen wollte ich diese Komponente nochmal dazu aufgreifen. Weil, ich überlege gerade, ja doch auf der Liste äh, mehr eigentlich abseits, also alle, die Interviews gegeben haben, abseits äh, von der Musik auch sympathisch sind. Gut. Platz 5 haben wir abgehakt. Juju, ähm, stabile Rapperin, Berlin. Represent, 4-4. Gut. Ähm, gehen wir über zu Platz 4. Platz 4 befindet sich ein Rapper, den wir hier auch schon mal besprochen haben. In der Sparte New School Rap. Das erste Album, was wir hier je hatten. Das nicht mal ein wirkliches Album war, es war eher ein Tape und es geht um Kalim. Damals hatten wir das 6-Kronen-Tape besprochen. Hm. Warum kommt Kali bei mir auf die vier? Kalim ist für viele Leute ähm, ja, vorhanden und Punkt. Bei mir, ich kam auf Kalim tatsächlich dadurch, ich habe Kalim jahrelang nicht gehört, ich war teilweise auch ziemlich raus aus der Deutschrap-Szene, also besonders so in der Zeit, als Kalim angefangen hat, habe ich, ich war nicht raus, aber ich habe sagen wir mal, ähm, sehr spezifisch äh, Hip-Hop gehört und war dann ähm, ich sag mal so, bei äh, nur wenigen Künstlern äh, aktiv, so dass ich äh, viel der Szene nicht mitbekommen habe. Und als dann 2014 das 6-Kronen-Tape kam, das äh, Signing bei Chatar und dann die nachfolgenden Projekte, Odyssey 579, weil ich immer noch als das stärkste Kalim-Album bislang sehe und äh, Thronfolger ebenso stark, da, da, also als ich das dann nachgehört habe und dann irgendwann auf den Hype Train aufgesprungen bin, dann dachte ich echt, Kaliben, der kann was. Weil äh, er ist nicht nur der Typ, äh, der authentisch über die Straße, über das Ticken, über das Ghetto äh, rappen kann. Nein, er schafft es auch, das so auf verschiedenste Arten zu produzieren, um äh, einem verschiedene Throwbacks zu geben und verschiedene, äh, sagen wir mal, Facetten der Hut zu zeigen. Wo das 6-Kronen-Tape eher auf, schon fast an G-Funk angelehnt war. Ich habe es ja, äh, als wir das besprochen haben, habe ich es schon ein, zwei Mal mit Doggy Style von Snoop Dogg verglichen. aber diese fröhlichen Beats, dieses wir drehen, das Radio auffahren äh, durch die Stadt, das ist äh, oft entspannt. Als ich dann zum Beispiel äh, ODC 579 gehört habe, das ist dann eher so ein bisschen kühler also das ist dann eher so ein winterliches Ding, da kann man, also ich habe es tatsächlich ähm, in der Phase gehört, wo ich sehr viel äh, zum Beispiel gelaufen bin und ich habe es dann beim Laufen gehört und es war immer sehr, sehr nice, ein sehr nice Album dafür. Ich habe es teilweise wirklich ähm, jeden Tag gehört, also bestimmt über Wochen lang und ich sehe es immer noch als ein starkes Album. Das Thronfolger-Tape, das war immer, also das Album war noch auf jeden Fall auch stark, mir ein bisschen viele Features, aber stark. 0 auf 100 habe ich dann irgendwie wenig gehört. Besonders da war ich halt dann halt auch wieder irgendwie nicht vorhanden, weil äh, zu der Zeit dann auch ein Shindy-Album kam. Zu der Zeit, äh, keine Ahnung, war ich irgendwie woanders. Ach genau, da war ich auch glaube ich in der Abi-Phase. Also da habe ich generell wenig wenig, äh, auf das Neue geguckt, was kam. Und dann durch, wurde ich auch durch ein paar Features abgeschreckt, aber No Front an der Stelle. Aber dieses Jahr, wir warten auf das neue Album. Ich weiß gar nicht, sollte doch eigentlich Eigentlich sollte das doch, äh, Ende August kommen. Ich bin natürlich wieder der Reader, der es nicht vorbereitet hat. Ähm... Ich will wissen, warum wurde es verlegt und wann. Nö. Nee. Steht's hier? wie okay. so wenn ich jetzt nicht direkt finde dann lass ich es mal Scheiß drauf, ich find's gerade nicht. Aber ich will, ich will jetzt nur noch ganz kurz sicher gehen, ähm, da ich nicht zu retard war und das Album, den Release, vergessen hab. Also ich meine, sollte mal, es sollte mal August kommen, aber das hätte ich ja mitbekommen, wenn das rausgekommen wäre. Nee, ist nicht raus, Gott sei Dank. Nee, genau, Drop Top kam zuletzt am Freitag und, äh, danach kam nichts mehr. Genau, ähm, ich bin durch das album und äh, ich sag mal so, Kalim kann sehr nice dieses ähm, auf die verschiedenen Arten produzieren. Man merkt, dass er auf jeden Fall selbst seine Finger großen äh, Spiel hat. Er weiß, was er tut und ja, fährt seine ganz eigene Schiene. Und es ist natürlich schwer in Deutschland äh, authentischen Straßenrap zu machen, der nicht wie äh, jeder andere klingt. Und ich finde, dass Karim das schafft, jetzt natürlich auch durch seine, sagen wir mal, ähm, jetzt schon wieder mehr in diese reiche, äh, ein bisschen Flex-Richtung. Geht er natürlich auch wieder teils mit dem Mainstream, aber er schafft es trotzdem, äh, wieder seine eigene Note reinzubringen. Also er hat einen Track, Skrude, genannt und... Trotzdem war das auf jeden Fall ein Kalim-Track und nicht einfach ein Deutsch-Rap-Track, der sich an ähm, gewissen amerikanischen Rap-Gruppen äh, orientiert hat. Natürlich hat er auch in foot mitgewirkt, aber für mich, genau da, da kann ich zum Beispiel, das ist so ein Punkt. Häufig sind Tracks mit Featuren, äh, mit Features äh, kann ich dann nicht sagen, äh, was es für ein Track ist. Also wenn ich jetzt nicht das Album gehört habe, also wenn ich den Track einfach so höre, dann denke ich mir so, hm, alles klar, Kalim und Ufo. Aber da könnte ich jetzt, bei einem anderen Rapper könnte ich jetzt nicht unbedingt also sagen, ah ja, das ist der Track von ihm, das ist der Track von ihm, das hört man genau raus. Aber bei Kalim hört man das immer, also höre ich das auf jeden Fall immer raus und deswegen äh, diese eigenständige Art und Note feiere ich. Ich finde, er ist auch auf jeden Fall noch underrated. Langsam kriegt er irgendwie seinen Hype, aber ich sag mal so, ist nicht äh, ohne Grund bei mir auf Platz 4 der Rapper Neutron momentan. So, Leute. Komisch, dass alle bei mir, also alle, die ich hier gerade in der Liste habe, äh, vor Releases stehen. Würde ich noch ändern, als nicht alle fünf stehen vor Releases. Aber, wer vor einem Release steht, ist Platz 3. Und Platz 3 muss man jetzt wieder ganz differenziert darstellen. Platz 3 hat ein musikalisches Fachverständnis der Extraklasse. Platz 3 hat das letzte Jahrzehnt in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer. Platz 3 labert aber ziemlich viel Scheiße in seinen Tracks. Und ich sag mal so, wenn Platz 3 seinen Inhalt nochmal manchmal überarbeiten würde und ein paar Sachen substituieren würde, sich abseits vielleicht auch ein bisschen anders verhalten würde, dann äh, hätte er mehr Potenzial. Die Rede ist von Bones and sea. Ich sag mal so, wir warten, wie lange... Ich weiß nicht, wie lange äh, bisher ist, seit halt das letzte Bones Album kam. Also Solo-Album. Tatsächlich, tatsächlich, seit ich Bones und generell die 187er verfolge, kam kein Solo-Album. Und ich verfolge die jetzt nicht seit Palmer's Plastik. Ich verfolge die schon ein bisschen länger. Aber, ich sag mal so, Bones ist auf jeden Fall ein Genie. Häufig hat man sich doch gefragt... Wie kann diese Chaotentruppe aus.. Äh, naja, eh no Front Jungs, ne? Macht euer Ding, aber Leuten, die den, äh, den ganzen Tag filmen, wie sie äh, in äh, durch Hamburg fahren, ein äh, bisschen mit ihren Autos flexen und äh, Tags an die Wände sprühen, äh, wie können die äh, so kommerziell erfolgreiche Musik machen? Da man natürlich. Auch ein Rav war nicht äh, unwichtig, ein Roddy war nicht unwichtig, aber ein Bones, der das musikalische Verständnis dahinter hat, wovon, äh, wofür er ja von allen anderen auch immer herausgehoben und gelobt wird. Bones, Bones ist ja nicht umsonst der Chef der Bande, sag ich mal, hält einen jungen Maxwell, einen abgedrehten Jesus, so ein bisschen im Zorn und äh, sagt denen auch mal, was sie tun sollen. Gut, genug zu der Person bei uns. Was, was, was denn zur Musik? Die Musik ist einfach. So was habe ich wirklich noch nie gehört. Also. Natürlich kann. Worauf, worauf man auch eingehen kann. Die Machart der Videos. Also, ich sag mal so. Ja. Gott! Ich darf nicht mehr. Ich sag mal so sagen. Wie könnte man es sagen? Ich denke, wer es gesehen hat, würde mir zustimmen, dass Tilidin weg. Bis heute auf jeden Fall das beste Deutschrap-Video des Jahres ist. Mit vielen Easter Eggs, mit dieser Anlehnung an Thriller, was ja generell als eines der krassesten Videos aller Zeiten gilt hat Bones sich selbst übertroffen, Bones hat den Überraschungseffekt genutzt, dass niemand diesen zwei Meter großen Hamburger asozialen Gangster dafür äh, gesehen hätte, dass er tanzt, dass er sich mal gegen Drogen ausspricht, also gegen Tilidin in dem Fall. Und mit diesem Track hat Bones mich spätestens wieder ziemlich äh, eingeholt. Ich hatte wirklich eine leichte Aversion aufgebaut habe gesagt, ja, Digga, aber ich kann mir das nicht mehr anhören. Es ist echt monoton und ey, ich sage ja immer, ist nur Rap und Inhalt. Ja, muss man nicht genau drauf hören, aber wenn nicht einfach mal eine schlaue Zeile kommt, dann weiß ich auch nicht, weil ich damit anfangen soll. Aber Shots fired, Free Track. Roadrunner, Big Body Bands, Dean Weg, haben mich echt gecatcht. Neun Triker habe ich leider noch nicht gehört. Ich glaube, das war äh, Fuck's mich ab oder so hieß der. Aber ich bin echt hyped auf dieses Album. Und was ja immer in der heutigen Zeit vor allem so wichtig ist, ist, äh, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Und das schafft Bones. Und er schafft sich nicht ein Alleinstellungsmerkmal dadurch, wie scheiße er ist oder wie wenig er ernst zu nehmen ist, sondern wie einzigartig er diesen jamaikanischen Dancehall-Style mit normalem Straßenrap aus Deutschland äh, verbinden kann. Und äh, dafür hat er auf jeden Fall meinen Respekt. Ich würde mich freuen, wenn, äh, ich sag mal so, die Inhalte noch ein bisschen anders werden, aber, ey, wie schon Maxwell sagte, jeder, der seine. Nein, aber wirklich, es ist seine Kunst, es ist sein, sein Schaffungsprozess und wenn es, äh, wenn er es nicht so macht, wie ich, äh, wie es mir gefällt, dann ähm, muss ich mich halt davon distanzieren oder ist halt nicht hören. Also ich will niemals einem Künstler sagen, mach mal so und so und ähm, ihm direkt Ultimaten stellen, ja, sonst, sonst bist du scheiße. Nein, das ist jedem Künstler selbst überlassen, wie er nach außen scheinen will, wie er äh, sein sein, äh, sein Image formt, seine Texte schreibt, seine Kunst verwirklicht und wenn Bones das so haben will, dann ist es sein gutes Recht. Genau. Gut, Verlass. Genug gesagt zu Bones. Vorhin habe ich ja schon mal, sagen wir mal, einen kurzen Hint auf äh, Platz 2 gegeben. Platz 2, der nach diesen drei Leuten, die jetzt auf ein Projekt mehr, also sch äh, schneller oder langsamer zugehen. Ich meine, Juju hat jetzt noch nicht direkt, glaube ich, angekündigt. Aber bei Carding und Bones sind wir in der finalen Phase. Ich meine sogar, Kalim sollte schon gedroppt haben. Aber egal, gut. Mhm. Da bin ich ein Retag oder hat Bones schon gedroppt? Ich bin mir gerade echt absolut unsicher. Bones? Nee, Bones hat er auch noch nicht gedroppt. Perfekt vorbereitet. Klappe. Ähm, auf Platz 2 geht es um einen Newcomer. Ich würde sagen, man kann ihn auf jeden Fall noch Newcomer kennen, äh, nennen. Er hat sein erstes Album jetzt gedroppt, nachdem er letztes Jahr sein erstes Tape gedroppt hatte. Er ist unter den Fittichen des, ähm, legendären Produzents aus dem Banger, schrägstrich, ja, aus dem Farid- und Koller-Umfeld, sag ich mal, Judy. Nämlich, der Rapper heißt Elias. Und ähm, Elias, da kann ich wirklich nichts zur Person sagen. Elias habe ich noch kein Interview von Ich habe noch kein Interview von ihm gesehen. Und ähm, ich bin einfach fasziniert von der Musik. Ich meine, dieser Junge, der ist viel älter als ich. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass ich ähm, teilweise mit meinem mit meinen Interessen und meinem, sagen wir mal, Flow nicht ganz den Zeitgeist meiner äh, Altersstufe treffe. Dass ich äh, Rap höre, der Jahre bis Jahrzehnte vor meinem vor, mein, äh, vor meiner Geburt produziert wurde. Dass ich ähm, hier in Deutschland lebe und trotzdem so den amerikanischen Lifestyle und den, keine Ahnung, den Sport als äh, großes Beispiel bei Elias und auch bei mir, aufsorge. Und ähm, ich finde einfach, Elias schreibt manchmal Zeilen und droppt die, die hätte ich original so auch hätte sagen können. Natürlich äh, klingt es jetzt so, ja, ja, du meinst jetzt, du kannst wie äh, Elias rappen, die Stars, nein. Ich meine einfach, dass ich diese Zeilen zu 100% fühle und zu 100% seine Intention dahinter verstehe, wenn zum Beispiel sagt, sie will einen Ring am Finger, doch ich bin nicht Golden State. Dann spielt es darauf an, dass die Golden State Warriors in den letzten fünf Jahren drei Meisterschaften, glaube ich, geholt haben und das, das Aushängeschild ist. Also es ist einfach, es ist, ergibt er ähm, Vergleiche auf einer komplett anderen Ebene, weil sonst hört man im Deutschrap auf jeden Fall selten Vergleiche mit äh, amerikanischen Sportarten oder auch älteren Raps Sachen aus den ähm, USA. Also auf dem Album jetzt ohne große Spoilern, wer es noch nicht gehört hat, hat er auch keine Ahnung, diese, diese MTV-Anmoderation von äh, der G-Unit gebracht. Und ich sag mal so, <lacht> ich hab schon wieder gesagt. Nein. Ich liebe ja Oldschool und ich liebe auch nicht nur Oldschool in den 80 er und 90ern, ich liebe auch Oldschool Anfang der 2000er. Und abgesehen von Platz 1, der natürlich gleich äh, besprochen wird, finde ich, ist Elias der, der das an, in Deutschland am besten umsetzt, äh, das zu verbinden mit dem heutigen Style. F weil viele sagen, ja, macht mal wie früher... Hätte ich nichts dagegen, aber ich verstehe auch, dass Leuten das mittlerweile zum Hals raushängt und sie mal was Neues wollen. Aber zum Beispiel eine Idee erst, zeigt mir dann ganz genau, wie man sich praktisch auf die Wurzeln besinnen kann, wie man ähm, ganz class äh, ganz classic die Beats von früher verwenden kann oder samplen kann oder halt in dem Style weiter produzieren kann und trotzdem seinen äh, modernen Touch da reinzubringen. Genau, das zu Elias. Und ich sag mal so. Gut, wer richtet einen Counter ein? Schreibt mir einfach auf Instagram, wer einen Counter macht. Zählt mal bitte, wie oft ich diese Phrase verwende. Wie dem auch sei. Ich schon eben angeteasert. Es gibt eine Person, die das noch krasser macht als Elias. Die schon ein geformterer Künstler ist als Elias, weil sie schon viel länger unterwegs ist, schon sich mehr ausprobiert hat und, sagen wir mal, mehr mehr ähm, abgeliefert hat. Sieht jetzt auch gar nicht an der Qualität, weil Qualität ist bei Elias schon in seiner Stufe auf oberster Ebene, aber es geht manchmal halt auch um Quantität. Und wenn ich schon bei dieser ähm, Sache bin, möchte ich vorher, bevor wir jetzt zu Platz 1 übergehen, ein paar Künstler nennen, die es leider nicht reingeschafft haben. Oh. Zuerst möchte ich Shoutouts natürlich an die ähm, neue Berliner Ära raushauen, die aber qualitativ super bisher abgeliefert haben, nur quantitativ noch nicht genug. Namentlich Pasha nehmen und Simba. Ich meine, Pasha hat drei Tracks rausgehauen bislang. Shababs Worten, Hauseingang und Airwaves. Bei Simba waren es, glaube ich, sechs, irgendwie Maxi King, Angel Zippen, Block Party, Mario Run, die auch extrem krass sind. Also zum Beispiel, ey, ich höre ich hör, seit Mario Run kam ich vor, keine Ahnung, drei, vier Wochen, würde ich mal tippen, und ich höre den Track wirklich so oft, Ey, das ist krass. Und die fahren auch ihre ganz eigene Schiene und sind, also ich, ich weiß nicht, wann zuletzt äh, es ein Künstler geschafft hat, der nur drei Tracks hatte, mich ähm, dazu zu bringen, dass ich die drei Tracks dann halt fast jeden Tag höre, weil ich diesen Künstler weiterhören will. Und ich sag, ich, ich kann euch nicht garantieren, garantieren kann man nichts, 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 Garantieren kann man nichts, aber, oder wenig, aber sonst nicht, was man nicht selbst äh, verschuldet. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass diese beiden Künstler, wenn ich äh, so eine Folge, keine Ahnung, nächstes Jahr wieder machen sollte und die bis dato ein Mixtape oder sogar ein Album gedroppt haben, dass sie sehr, sehr möglich, wohlmöglich sehr, nee, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Top 5 landen könnten. Wir sind aufgespannt. Wir werden sehen. Anderen Künstlern, denen ich noch Shoutouts gehen will, die es leider nicht reingeschafft haben hier, sind zum Beispiel die drei alte Hasen, die, ähm, auf jeden Fall, äh, mir momentan sehr gut gefallen. Rap-technisch. Inhaltlich, mir so, also, auf menschlich bezogen, lässt sich immer streiten, aber wie den, äh, den Künstler, den wir am Freitag besprochen haben, Kollege, das habe ich ja am Freitag dann auch schon ähm, deutlich dazu gesagt, dass mich der heutige Kollege viel besser gefällt. Und auch wenn das letzte Album jetzt nicht mein Lieblingsalbum war, der Kollege der letzten vier, fünf Jahre ist sehr stark. Und ich bin da, also ich war da echt in Verleitung, ihn jetzt hier reinzunehmen, habe mir dann überlegt, naja, im Endeffekt macht er halt auch nichts anderes jetzt und ähm, nee, es hat einfach nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht, um jetzt hier reinzurutschen. Ähnlich, ähnlich äh, bei seinem Homie Farid. Farid Bang natürlich. Legende. Auch seit 2008 straight am Hustlen hat auch seinen Style, sagen wir mal, ähm, weiterentwickelt und ist auf jeden Fall ein stabiler Rapper mit sehr lustigen und legendären Zeilen, mit genialen äh, Tracks und einer einzigartigen Attitüde. Aber ich sag mal so, bei ihm hat es auch nicht gereicht, auch wenn das ähm, letzte Album Ginky Dama mich auch sehr lange beschäftigt hat. Weil Farid schafft so diesen internationalen Flow. Farid ist im Musikvideo von Fat Joe. Er hatte Features jetzt mit Rick Ross, mit The Game. Natürlich hatte er auch Features mit Quavo und Future. Aber ich meine, bei Farid wirkt das immer noch so ein bisschen homogener, so ein bisschen auf anderer Ebene. Und... Farid ist halt auch vielseitig. Dann macht er einen Track mit French Montana und äh, Khaled, der sehr auf Gesang und ähm, orientalisch angelegt ist und dann äh, macht er mit Hafti wieder äh, Hadouken und ist wieder auf kompletten Gangster unterwegs. Farid einfach Legende, hat es leider auch nicht reingeschafft. Mach weiter so, Junge. Und wie man hier natürlich auch nicht vergessen kann, wie eben schon an, angeschnitten, Hafti. Hafti hat dieses Jahr das erste Mal seit sechs Jahren ein Album gedroppt und wäre das Album so geworden, wie die Singles waren, dann wäre Hafti sicher in den Top 5 gelandet. Nur, es war leider so, dass der Zenit überschritten war, die besten Singles wurden gedroppt. Das Problem, was viele auch beim letzten Shindy-Album hatten bei Drama, dass da einfach schon ein Nautilus, ein Dodi, ein Affalterbach außen war und ähm, nicht darauf klarkam, dass danach nicht mehr solche Bretter kamen, auch wenn ich da meine eigene Meinung zu habe. Aber für viele habe ich das Gefühl gehabt, war das so und deswegen habe ich das hier als Beispiel. Für mich war es auf jeden Fall so, also ein Morgenstern, ein Rücken an der Wand, ein Boulogne, die drei weiteren Teile von 1999, Fand ich einfach nice, Hafti hat mich mal wieder komplett gekickt und der Rest des Albums, ich habe das Album durch zweimal angehört und dachte mir so, gut, war jetzt nicht so ganz das, worauf man jetzt sechs Jahre gewartet hat, trotzdem stabiles Comeback, stabiler Junge, mach weiter, Hafti, Frankfurt, represent. Dann habe ich hier noch zwei Namen auf der Liste stehen, denen ich kurz was sagen will. Zum einen den deutschen Pop Smoke. Die Drill-Legende schlechthin jetzt schon. Luciano. Luciano ist ein Phänomen, weil ab und zu droppt er Tracks. Also es gibt bestimmt fünf Tracks von ihm, die ich ähm, absolut tot feier die ich äh, auf Dauerschleife laufen lassen könnte. Nur das Problem ist, dass Luciano sehr monoton ist. Er hat einen geilen Style. Er hat einen Unver also er ist unverwechselbar. Seine adlibs sind natürlich krass. Hat er auch in Waller 9 äh, mit äh, Casey und Summer gesagt, dass äh, ihn keiner kopieren kann, keiner ersetzen kann. Und natürlich äh, feiere ich das. Nur es ist zu wenig ähm, Abwechslung drin. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, gut, ich muss mich auch outen. Ich habe das Album immer noch nicht gehört. Tatsächlich, ich habe die, äh, hab die Singles gehört. Also Trippin, Mios mit Bars, Mason habe ich gehört. Aber ich sag mal, moch, Leute, ich flippe aus mit dieser Phrase. Aber ich hatte jetzt nicht den Anreiz, mir das Album jetzt direkt äh, Freitag, als es rauskam, zu geben. Und diesen Anreiz, den habe ich bei wenigen Künstlern leider momentan in Deutschland. Und da dazu zählt Elias. Dazu zählt Kalim. Dazu zählt Juju. Gut, Bones war jetzt ein bisschen unglücklich. Ja, normal zählt er auch dazu. Ich habe das Killedin-Weg-Video, sagen wir mal, Sogar vorab schon gesehen, so, keine Ahnung, Viertelstunde vor Release, die lange Geschichte, aber ähm, habe ich, glaube ich, auch schon in der Podcast-Folge, als das Video kam, besprochen, habe darüber ein bisschen gelabert, auf jeden Fall, ähm, und es ist beim Platz 1 von mir, und zu dem kommen wir gleich. Ich ziehe das so unnötig in die Länge für euch, es wird nervig, es wird nervig, genau, ich habe jetzt hier noch einen Namen stehen, aber vorher, als ich äh, Luciano angefangen habe, ist mir noch ein anderer Name eingefallen, den ich auf jeden Fall eigentlich dazu sagen müsste. Und Samra, will ich nicht lange darüber reden. Ich finde, Samra fährt jetzt eine komplett andere Schiene. Ich habe Samra komplett aus den Augen verloren. Ähm, mein Kumpel Sofian, shoutouts gehen raus, haben, hat mir neulich, also vor ein, zwei Wochen, irgendwie einen Track gezeigt, der komplett anders von Samra war, weil sich bei ihm beschwert wurde, dass er immer das Gleiche macht. Props dafür, dass er überhaupt drauf eingeht. Normal könnten ein Künstler drauf scheißen soll sein Ding machen. Mein Lieblings-Samra, ich glaube, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder ob ich es außerhalb äh, mal mit jemandem besprochen habe, ist der gewesen am Anfang bei Bushido auf diese krassen NPC-Beats, wo Bushido einfach Legende ist. Also Roadrunner, Katadea, Rohdiamant, das waren einfach die, für mich die krassesten Samra-Tracks und Vielleicht wurde er danach auch ein bisschen, also vielleicht wurde danach ein bisschen überversorgt mit zu viel Outputs. Auch Tillidin habe ich noch gefeiert. Ähm, keine Ahnung, wie hießen die alle. Ähm, ja, das sagt schon einiges aus, wenn die so, so wie hießen die alle. Es waren, es waren zu viele. So Nummer 1, stabiler Track, äh, Zombie krasser Track, aber so äh, Berlin Deep 2 habe ich dann auch nicht so viel gehört. Das ist halt also Ähnlich wie bei Luciano, zu viel und zu ähnlich dann irgendwann auch. Und vielleicht auch, dass einfach diese, also die Kombination von diesen Bushido-MPC-Beats, auch für euch alle legendärer Track, mir einfach äh, viel besser gefallen hat. No Hate an der Stelle an Samra. Es kommen bestimmt noch wieder Tracks, die ich sehr, sehr feiern werde. Als ob ihn das hier interessieren würde, welche ich habe. Letzter Name auf der Liste über den ich noch kurz äh, sag, äh, ein paar Shoutouts rausholen wollte, der es hier leider nicht auf die Liste geschafft hat. Ist ein Rapper, gut, er hatte Skandal. Ich habe das auch nicht so ganz mitbekommen, ob da noch irgendwas über äh, Rassismus und die Stars gehört. Darum geht's aber auch nicht, warum er nicht auf der Liste ist. Es geht um Jamule, um den Rapper, der äh, dessen äh, Nino tape wir äh, vor ein paar Wochen im Podcast hatten. Und Wer die Podcast-Folge gehört hat, weiß, dass ich mich sehr, sehr positiv über das Tape geäußert habe. Das Problem war, relativ schnell nach diesem Tape war war bei mir dann auch wieder so vorbei. Also, wie soll ich das sagen? Also, da war es dann ähnlich wie bei Samura, ähm, dass, dann, dass dann wurden Wege eingeschlagen, die mir nicht so gefallen haben die mir äh, musikalisch mich jetzt nicht mehr so abgeholt haben oder mir zu monoton wurden. Also ich muss einfach sagen, dass ähm, ich will jetzt auch nicht zu lange noch darüber reden, aber dass das Ninja Tape mich einfach komplett abgeholt hat, weil es war was Neues, es war was eigenes und die weiteren Tracks von Jamule haben mir, glaube ich, keine, keine ähm, keinen Kick mehr gegeben, der mir was Neues gab, was ich brauchte. Natürlich kann man jetzt drüber streiten ob ein Track von Elias immer anders ist. Vielleicht ist es aber auch einfach ein, etwas, also so ein, ein Desire, was ich mehr brauche, was, äh, was ich mehr haben will, dass ich davon auch mehr Tracks, die ähnlich sind, äh, aufnehmen kann. Deswegen hier kein Hate an die Kunst von den ganzen Leuten. Alle Leute, die ich hier noch erwähnt habe, feiere ich auch krass ab für deren Musik. Kann man nicht anders sagen, nur eine Top 5 definiert sich dadurch, dass die Top 5 Leute sind. Und damit, ich habe euch lang genug auf die Folge gespannt und eigentlich auch, wenn man es so sieht, gar nicht, weil es gibt nur einen Künstler, der bei mir auf der 1 stehen kann. Und wer, wer jetzt nicht gerade heute die erste Folge von diesem Podcast hört und auch per, privat mit mir noch nie geredet hat, der... Der könnte jetzt wirklich gespannt sein. Aber für alle anderen, die wissen, ist ganz klar Shindy. Also ich sag mal so, Shindy. Die Legende der Mann. Und Shindy ist einfach wirklich der Typ, bei dem ich ähm, 23.59 Uhr Sonntag, äh, Donnerstags vor dem PC sitze und warte. Und jedes Mal starstruckt und flashed bin, wenn ich den Jungen in einem Video sehe, ihn höre, einfach Gänsehaut kriege. Weil egal, was dieser Typ droppt, es ist einfach für mich persönlich, ich hab neulich damit sofern auch wieder schwer diskutiert drüber, es ist einfach für mich Legende. Und wer vielleicht auch diese... Äh, also natürlich hatte ich auch das Gefühl, keine Ahnung, äh, Nautilus, EFH ähm, und dann äh, kam das Album. Ich hatte das Album, keine Ahnung, ein paar Stunden vor Release, weil Amazon logistisch schlau drauf war. Haben die Box äh, einen Tag früher geliefert. Fand ich cool. Ähm, und zum Album-Release von Drama kam ja die Single Raffaello noch raus. Was natürlich wenig Leute merken, wenn das Album droppt, dass da noch eine Single kam. Aber es war noch ein sehr starkes Video. ist einfach auch krass, was der für Videos dreht. Ich weiß gar nicht, wer dreht die Videos bei Shindy? Wer dreht die? Sind es Dolphins Videos? So, dann googeln wir nochmal. Ich meine, das Dodie Video war 100 Black Dolphins. So, ich will jetzt hier auf gar keinen Fall Dingsen So, wer hat das Video produziert? Ich bin gerade bei EFH Video, 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 Video Dumm. Hä? So es ist Milo Savage, okay? Das Road to God Video. Ebenso. Aber sind die alle von dem? Falterbach? Auch. Junge, Junge. Ich bin mir nicht sicher, dass Dodi von 100 Black Dolphins war. Und genau, jetzt wollte ich noch Raffaello wissen. Raffaello war nämlich so ein Zuckervideo. Wie hat Mois gesagt, neue Schulprojekte waren am Start. Kann man nur so unterstützen. Das war so. Schon gehen dann raus an Mois. Und das war auch von Nidos Savage. Okay, gut. Aber dieser Typ, also, diese Videos sind einfach krass. Geht in eine ganz, geht in eine ganz atmosphärische, in eine ganz atmosphärische, atmosphärische Richtung, ähm, ganz anders als zum Beispiel so schau casado videos für die 187er, die natürlich auch krass auf ihre Reise sind. Oder wie so ein, es geht eher vielleicht so in so eine Richtung nochmal ganz anders wie äh, die Orkan-Che-Videos bei Bushido die dann die dann meistens im Dunkeln sind und äh, auch sehr episch und atmosphärisch sind. Nur bei Shindy ist es dann eher halt so auf Laidback, wie die Musik halt, ne? Auf ein bisschen Angeben, ein bisschen Pollen, aber legendär, Ästhetik, Ästhetik schreibt Shindy halt sehr groß und Humble sehr klein. Nein, aber ich feiere diesen Typen, worauf wollte ich eigentlich hinaus die ganze Zeit? <lacht> genau. Shindy, ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, natürlich, als das Album gedroppt ist, dass äh, der Rest des Albums den Singles halt nicht standhalten kann. Das ist aber eigentlich immer so und ich verstehe auch nicht, warum sich alle immer darüber aufregen. Es ist klar, man droppt die äh, besten Tracks. Man sollte vielleicht noch ein paar Bomben drauflassen, dass äh, man sich auch aufs Album freut und das Album dann nicht einmal so ein, hm, ja, okay, da sind noch ein paar dazu. Wie so ein EP, die noch dazu droppt, dann, äh, und ein bisschen enttäuscht äh, ist. Aber ähm, auch wenn ein Tracks wie Drama, Shoot Shoot, Baby Blau, Baby Girl, Honigtopf, die alle nicht überzeugt haben und das Album, abgesehen von den Singles vor dann nichts mehr war, da hat Shindy dann ja auch nicht aufgehört und es hat sie wieder für zwei Jahre verpisst. Nein, dann kam Tiffany. Gut, dann kam 5, 5, 4 welchen viele äh, schlecht fanden. Ich fand ihn jetzt nicht unterirdisch. Ich fand ihn okay. Für einen Shinny, Also ich sag mal so, ein schlechter Shinny track ist für mich immer noch Zucker. Aber ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen fanatisch und feiere den zu krass. Aber okay. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Da hatte ich die Diskussion mit Sophia neulich. Crispy. Der Track, der ja äh, exklusiv erstmal auf Instagram war, mit Video vor allem, ähm, könnt ihr euch gerne mal anhören. Ich hau ihn auch hier in die Playlist mit rein und äh, schreibt mir auch gerne, wie ihr den Track findet. Insofern fand ich den Schmutz. Ich fand den einfach legendär, mal wieder. Also ich fand, das war einer der krassesten Tracks auf jeden Fall dieses Jahr. Und genau... Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen blauäugig. Vielleicht gibt's da einfach, keine Ahnung, vielleicht ist Shindy auch nicht mehr so krass, wie er mal war oder so. Aber ihr müsst auch wissen, und die Leute, die mich kennen, wissen, weil ich Shindy einfach schon seit Jahren so feiere. Und natürlich diesen Hype, den er dann letztes Jahr auch bekommen hat, auch sehr begrüßt habe. Ich meine, ich habe Shindy angefangen zu hören... 2014, meine ich. Ich meine, 2013 kam Stress ohne Grund und das NWA-Album. Ja, 2014 kam FBGM, da müsste es gewesen sein. Vielleicht 2015, spätestens mit dem Classic-Album. Und dann die Dreams-Zeit, wo, wo er auf jeden Fall stark, ähm, wo er stark an Zuhörern zugelegt hat. Und dann war diese Pause, die mich natürlich zerstört hat. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann kommt Shindy wieder, wann kommt Shindy wieder. Dann hat irgendein Depp auf Shindys äh, Spotify ein Instrumentalalbum hochgeladen über Nacht und ich dachte, oh Gott, Shindy hat ein Album gedroppt. Und war dann komplett enttäuscht, als es nicht Shindy war. Ganz sicher nicht Shindy war. Und ich sag mal so, ich sag mal so. Videos, reine Ästhetik. Beats, exklusiv und einzigartig. Mit OZ, Nico Chiara und sich selbst, muss man halt auch dazu sagen, Shinny produziert ja selbst mit, macht er ja da echt Meisterwerke. Und line-technisch und inhaltstechnisch macht Chini, kann ihm auch keiner das Wasser reichen. Also gute Reimketten sind ähm, natürlich nicht auf die Lyrik die lyrische äh, Höchstebene angesetzt. Da redet man natürlich mit dem Kollegen, aber das will ich nie auch gar nicht. Also er er spielt halt viel mehr mit dieser Arroganz und diesem Late Back ding als jetzt äh, irgendwelche krassen Skills zu zeigen. Also es also er vermittelt einem so das Gefühl, es ist mir egal, weil ihr feiert es sowieso. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann würde ich euch sagen... Ähm, schaut gerne in der Playlist vorbei. Weil da habe ich von jedem Künstler jetzt so ein paar Tracks hier reingehauen. Von jedem Künstler, den ich äh, also von jedem Künstler in der Top 5 habe ich auf jeden Fall Tracks reingehauen. Und dann vielleicht noch einen, äh, einzelne Tracks von Künstlern. Die ist leider nicht... Nee, ne, ne, wir bleiben heute nur bei der Top 5. Die Top 5 äh, Künstler haben jeder zwei Tracks, sag ich jetzt mal. Haben die drin und ähm, könnt ihr enjoyen. Gönnt euch die. Und dann sind wir mit dem Thema durch. Jetzt überlege ich. Soll ich das noch ansprechen? Ja. Ja, komm, ich mach's. Ihr wisst ja, wie das Prinzip dieses Podcasts ist. Besonders geht es geht um die Freitagsfolgen. In den Freitagsfolgen äh, habe ich ja diesen Rhythmus drin, Oldschool amerikanisch, Oldschool deutsch, New Newschool amerikanisch, new School deutsch. Und ich muss sagen, dass ähm, der äh, stilistische Wandel von, äh, vor allem von AmiRap, es äh, mir deutlich aufweist, dass ich häufig old school album machen will, dann aber new school album machen muss, weil es in den Rhythmus passt. Deswegen, will, will Leute, deswegen will ich diesen Rhythmus, sagen wir mal, ähm, ja, deaktivieren. Eig Eigentlich, will ich ihn deaktivieren. Ich will, ich will natürlich weiter auch mal ein new school album bringen, wenn, wenn ich gerade Bock auf eins habe. Das ist halt auch so die Sache. Dieses, äh, dieses Format soll ja auch, ähm, mir weiter Spaß machen und dieses Format soll praktisch Alben, die ich gerade wieder mal feier, äh, euch ähm, euch was bringen. Aber mich stört das zum Beispiel, also den den Rhythmus Deutsch-Englisch werde ich auf jeden Fall lassen, nur nicht den mit New School und Old School, weil natürlich ist es wertvoll, wenn ich euch hier was über ein Drake- oder ein Kani-Album erzähle, aber äh, wenn ich mir jetzt schon Alben aus den Fingern sorgen müsste, weil ich jetzt noch nicht muss, ich habe genug Alben auf Lager, aber es ist manchmal dann vielleicht sinnvoller. Ich meine, was haben wir jetzt für Oldschool-Alben bes besprochen? Wir hatten ähm, Doggy Style, wir hatten Tupac Clips Now und Elmatic. Also es gibt bestimmt zehn Oldschool-Alben, die ich jetzt lieber besprechen wollen würde, als egal welches New school album Jetzt ab. Abgesehen von einem Kendrick zu dem Butterfly. Wofür ich aber <lacht> mal eine Woche Urlaub nehmen müsste. Und äh, weil ich auf jeden Fall nicht allein machen will. Shoutouts gehen raus an Aria Nijati, äh, Bro, wenn du das hier hörst, oder Leute, wenn ihr das hier hört, schreibt mal Aria auf Instagram, dass ich mit ihm dieses Album machen will. Oder es ist bleiben, keine Ahnung. Ähm, wie dem auch sei, wenn ihr jetzt große ein, also ich, machen es so. Heute ist Sonntag, also wenn ihr das hört, hier Montag, hau ich gegen Mittag eine Umfrage raus äh, auf Instagram. Habt ihr was gegen diese Deaktivierung? Und ich sag mal. Wenn jetzt wirklich über 5% was dagegen haben, dann gut, dann lasse ich es dabei. Aber ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich diese Deaktivierung äh, vornehmen. Genau. Aber um äh, das Ganze damit abzuschließen und dann auch langsam mal die Folge zu beenden, ich meine, wir haben jetzt 55 Minuten, ist auch nicht schlimm, ich glaube ja gerne noch ein bisschen länger. Ich habe auch ein bisschen viel recherchiert während der Folge. Ähm, diesen also diesen Rhythmus machen wir auf jeden Fall zu Ende. Am Freitag kommt auf jeden Fall ein New School Army Rap Album. Ich habe da auch schon eins in Aussicht und danach auf jeden Fall noch ein New School Deutschrap Album. Und ab dann würde ich, ähm, wenn diese Umfrage morgen durchgeht, diesen Rhythmus deaktivieren. Beziehungsweise umstellen auf nur Army rap und Deutsch-Rap. Genau, Fellas. Und damit gehen wir ins Outro, würde ich sagen. Schaut gerne jetzt in der Playlist vorbei. sage ich jetzt mal als erstes. Da findet ihr zehn Tracks zu den entsprechenden Künstlern, die wir hier ähm, heute besprochen haben. Könnt ihr äh, Plays auch gerne mal abonnieren. Also ich habe die Plays euch natürlich unten rein. Wenn ihr, äh, keine Ahnung, ich habe euch den Open Spotify äh, Link auch reingehauen, aber ihr könnt ja auch einfach suchen. Per Stichwort in Spotify Rap gehört zum guten Ton. müsste eigentlich relativ unterm Podcast äh, auftauchen. Könnt ihr euch? Apropos Spotify, lasst auf Spotify äh, doch gerne. Folgt, folgt auf Spotify. Bei Apple Podcast könnt ihr abonnieren ebenso und eine Bewertung da lassen. Mit Sternen sogar. Und auf YouTube könnt ihr abonnieren, ein Like da lassen, die Glocke aktivieren und einen Kommentar schreiben. Würde ich feiern. Würde ich feiern. Auf jeden Fall für Fragen, Wünsche, Anregungen und auch für diese Umfrage, die morgen rausgeht. Also heute. Heute. Für euch heute rausgeht, ähm, folgt uns doch gerne auf Instagram. At Rapgirl zum guten Ton gehört, also das Ö mit oe Und wenn ihr die Umfrage verpasst habt, dann könnt ihr mir auch gerne so einfach in die DMs äh, reinschreiben, äh, ob ihr was dagegen habt. Bei anderen Fra Fragen, Wünsche, Anregungen da auch gerne schreiben oder mir persönlich at rego-on point auf Instagram. Schaut auch gerne bei CR Show bei. Die, äh... Ja, Sofjan hat am Freitag genug Werbung gemacht. Hier, ja, Insta ist unten verlinkt, Internetseite ist unten verlinkt. Gönnt ihr euch. Ähm. Hm. Hm, hm, hm. irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Genau, Leute. schön dann würde ich sagen... Ich mache mir jetzt noch einen schönen Sonntag. Euch wünsche ich ähm, einen schönen Start in die Woche. Vielleicht gibt es ja auch, ja, ich weiß, es gibt so Verrückte, die hören das Ding direkt um 0 Uhr, wenn es rauskommt. Dann euch gute Nacht. Für alle anderen, guten Morgen, keine Ahnung, wann ihr es hört. Schönen Tag euch. Fellas. Ähm, danke wieder mal für die, die diese Stunde, genau fast eine Stunde jetzt zugehört haben. Und ich will unter der Stunde bleiben, deswegen sage ich, das wird rein. Revo ist am Freitag wieder für euch da. Wie Felix Lobrecht sagt, seid lieb zueinander. Ciao.